Hola, buenos días a todos. Me llamo Laurence burger Larsen. Soy catedrática de Derecho Público en la Universidad París I, La Sorbona. Hoy en día voy a hablarles de, del sistema convencional europeo de los derechos humanos. Mi, mi propuesta será de presentarles la, la charla en tres grandes ideas para que ustedes hayan una idea general de la manera con la cual el sistema funciona. En una primera parte voy a presentar la evolución, una segunda parte el funcionamiento y para terminar la efectividad del sistema. Antes de estas tres partes, claro, voy a presentar en unas cuantas palabritas la razón de ser del sistema convencional europeo. El sistema y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos nació en 1950 en el contexto de la creación del Consejo de Europa que vio la luz en mayo de 49, después, claro, de la Segunda Guerra Mundial. Y como ustedes pueden imaginar, es esta famosa Segunda Guerra Mundial con lo que uh, ha traído de uh, dramas, es decir, el genocidio, que fue la razón de ser de la creación de esta organización intergubernamental, uh, el Consejo de Europa. Y muy rápidamente el Consejo de Europa tenía dos metas, crear una Europa donde eh, la preeminencia, la primacía del derecho eh, hubiera sido fuertísima y segunda meta, claro, una meta geopolítica muy importante, era la, el rechazo y la lucha contra el comunismo que ya estaba eh, expandiéndose un poco en todas partes en el continente europeo. Entonces, una meta política muy fuerte, crear una Europa de los derechos y de la protección de los derechos y también, eh, con este, en esta meta principal, también luchar con este, este, este enemigo naciente que era el comunismo. Y en este contexto, el primer gran tratado adoptado dentro del Consejo de Europa, me, gracias al el, el empuje de hombres eh, increíbles, esta élite de la posguerra como Pierre-Henri Tejen o David Maxwell Fife o Renaud de Hus, que son las, los tres grandes padres fundadores del Convenio Europeo, eh, este convenio vio la luz. Vio la luz con una arquitectura excepcional, eh, ya que era la primera vez en el mundo que un sistema jurisdiccional de garantía a un nivel internacional estaba pensándose, ya que eh, en este entonces, eh, claro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 48 ya existía, pero como ustedes también tienen que saber, eh, no tenía fuerza vinculante y, sobre todo, no había creado un, un sistema eh, jurisdiccional de garantía. Entonces, el, 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 la creación del Consejo de Europa, dentro de esta creación, eh, la puesta en marcha del Convenio Europeo con un sistema de garantía jurisdiccional era, en la historia, una, una primera. ¿Cómo este sistema, primera gran idea de esta charla, evolucionó. Um, el Convenio Europeo es un texto um, que ha uh, ido evolucionando mucho desde uh, su creación en 1950. La evolución ha tomado dos 
dos ejes. Hubo una evolución normativa y hubo, claro, una evolución procesal. La evolución normativa ha sido impactante. El catálogo inicial de derechos protegidos era, en 1950, tres, de 13 derechos civiles y políticos. Hay que uh, mencionar de inmediato que efectivamente es un convenio que uh, consagra en este entonces únicamente derechos civiles y políticos. 13 más precisamente, del derecho a la vida, artículo 2, a, a la inter, una interdicción de la de la tortura, el artículo 3, a la libertad de expresión, el artículo 10, o uh, el, el artículo 13, que es el derecho a un recurso efectivo. Bueno, la, uh, el convenio consagra este 13 derechos civiles y políticos, y por qué no, ni, una, ni un toque de derechos uh, económicos y sociales, porque fue la... La, la, la consecuencia de, de, de una división ya muy fuerte eh, dentro de los estados europeos que no querían, no querían eh, integrar esta, esta parte muy fuerte de, de los derechos, ya que había disensiones muy fuertes ya en este entonces en, entre los estados miembros. Entonces, aceptaron únicamente lo que ellos consideraban como uh, la base esencial de la protección de los hombres y eso se entiende también si uno no olvida que uh, era también una manera de um, hacer la gran diferencia con la Europa uh, del Este. Esta uh, primera consagración ha sido poco a poco uh, aumentada por otros uh, derechos uh, civiles y políticos que protocolos adicionales han añadido uh, al fin de la historia, al, 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 al seguir la, la historia. Entonces hubo un, un protocolo primero uh, que ha añadido al, a la nomenclatura inicial el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, el derecho famosísimo a las elecciones libres, que es importante, el protocolo adicional 4, por ejemplo, ha um, continuado, ha añadido la prohibición de presión por deudas, la libertad de circulación, la, la prohibición de expulsión de nacionales, etcétera, etcétera. Al fin eh, de cuenta, hubo 15, 15 nuevos derechos añadidos por los protocolos 1, 4, 6, 7, 12 y 13. Voy a mm, hablar un poquitín más precisamente del protocolo 12. Protocolo 12 es muy importante, es un protocolo que añade el derecho a la no discriminación. En realidad la no discriminación ya existía en el convenio al artículo 14, pero era, es todavía es una cláusula un poco rara que necesita para ser activada por los demandantes necesita ser combinada con un derecho sustancial del, del, del convenio. Entonces lo que la doctrina llama es que no se trata de un derecho autónomo, el 14. Entonces era absolutamente imprescindible crear un derecho a la no discriminación que no 
tiene que ser combinado con un derecho sustancial del convenio para poder ser presentado en una uh, demanda delante de, 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 de las instancias europeas de protección. Uh, desafortunadamente no ha sido uh, ratificado por todos los estados, ya que se trata del de protocolo uh, 12 de un protocolo facultativo, que no necesita entonces la necesidad de uh, la ratificación de, los, de todos los estados, y uh, su, su, um, su evolución ha sido bastante decepcionante. Bueno, todo eso para decir que a los 13 derechos civiles y políticos iniciales, 15 otros han sido añadidos y todavía no han, excepto quizás el derecho a la propiedad, que está visto por unos cuantos autores como un derecho económico y social, en realidad el corpus de los derechos es esencialmente un corpus de derechos civiles y políticos, pero como ustedes pueden entender, bastante ancho. Después de esta evolución normativa, claro, el sistema también ha evolucionado desde el punto de vista procedimental. Y aquí, aquí hubo una revolución. Hubo una revolución merced a un protocolo clave, eje, que se tiene que tener en la mente, que es el famosísimo protocolo 11, que ha totalmente reorganizado la arquitectura procesal del sistema. En 1950, Uh, los autores habían pensado algo uh, muy, muy, ¿cómo se puede decir?, muy ambicioso, pero claro, durante las negociaciones que han sido muy duras durante un año, entre, entre 49 y 1950, los estados uh, utilizaron todos los medios de las negociaciones diplomáticas para proteger para decirle rápidamente su soberanía. Así que el sistema inicial era un sistema en el cual un individuo no podía acceder directamente a la Corte, pero sí que tenía que pasar por la Comisión Europea de los Derechos Humanos. Entonces, era un sistema a doble, doble instancia, si se puede hablar de esta manera. Uh, las peticiones no podían acceder directamente a la Corte, estaban dependientes del, de, la, de la voluntad y de la posibilidad de la Comisión de uh, transmitir las peticiones a la Corte. Si ella, pero todo ese sistema uh, radica, uh, tenía como base la voluntad de los Estados de aceptar la jurisdicción tanto de la Comisión como de la Corte. Entonces, si un país no estaba de acuerdo eh, por este sistema de garantía jurisdiccional, estaba, merced a los armas, las armas clásicas de, del derecho internacional, estaba absolutamente libre de no aceptar las declaraciones facultativas de jurisdicciones tanto de la Comisión como de la Corte, lo que generó, por ejemplo, que un país como Francia, durante muchos años no solamente no ratificó el convenio, lo firmó muy rápidamente en los años 53, en el año 53, pero ha esperado mucho tiempo antes de ratificarlo en 1974. Pero al haber ratificado, Francia no había aceptado las dos cláusulas facultativas de los artículos 25 y 46, que eran las únicas que permitía 
el hecho de que una petición podía acceder tanto a la comisión y, claro, después, eventualmente, a la corte. Y ahí eh, Francia ha esperado la llegada en el poder de la, de la, de la, del gobierno de izquierda y la lucha de un gran jurista francés, Robert Badinter, para que las cláusulas facultativas al final fueron uh, aceptada, aceptadas por, uh, por el gobierno. Entonces fue únicamente en 1981 que el sistema de garantía ha sido totalmente aceptado por el Estado francés y que los ciudadanos franceses como uh, otras, otros tipos de personas, como extranjeros, por ejemplo, pudieron acudir a la corte presentando uh, peticiones. Entonces, eso, eso, ese sistema con estas debilidades que eran la consecuencia de las negociaciones en 1950, todo este sistema uh, uh, terminó con el protocolo 11. ¿Por qué? Porque el protocolo 11 primero um, puso al lado las cláusulas facultativas y uh, a uh, generado la jurisdicción obligatoria de la Corte. A partir de este entonces, la jurisdicción de la Corte Europea, llamada la Corte Única, ha sido obligatoria. Y en este contexto, todo, todo Estado nuevo que quería ingresar al Consejo de Europa y que tenía la, la meta de uh, poder uh, también adherir al convenio, estaba obligado entonces de aceptar de inmediato la jurisdicción de la Corte. La jurisdicción de la Corte Europea se ha convertido en una jurisdicción obligatoria. Entonces, claro, uh, el nuevo sistema era un sistema muy interesante, merced a la jurisdicción obligatoria de la Corte. Y todas las acciones, funciones eh, de la Comisión Europea han sido integradas en formaciones judiciales dentro de la Corte Europea, que, está, que es una Corte única, pero con un montón de formaciones internas, eh, un juez único, un comité de tres jueces, una cámara de siete jueces, una gran sala de 17 jueces que está día a día haciendo el trabajo. He hablado efectivamente de la Cámara de Siete Jueces y de la Gran Sala de 17 Jueces. Eso es una cosa muy importante que ustedes tienen que saber. He dicho y he hablado de la Corte Única, pero claro, dentro de esta Corte Única hay estas esencialmente dos figuras procesales que son la Cámara de Siete y la Gran Sala de 17, cómo funcionan muy rápidamente. Um, cuando una petición contra un Estado miembro de, 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 del Consejo de Europa, uno de los 47, está dirigido contra un Estado, hay dos soluciones. O la, la, la sala de siete jueces estudia el caso y da una respuesta uh, clara. Y en este caso, si hay una sentencia de la Cámara de Siete Jueces, hay una posibilidad de uh, remisión uh, de esta sentencia de, de, delante de la Gran Sala. Y esta, esta remisión está puesta en marcha o por el demandante, en general una persona física, pero pueden también existir personas jurídicas en el sistema europeo, 
o por el estado defendante como tal. Um, en este caso, la gran sala de 17 jueces no estará obligada a, a examinar um, la remisión. Es un colegio de cinco jueces dentro de la gran sala que evaluará la pertinencia de la remisión para ver si hay una, un problema grave de interpretación o de aplicación del convenio europeo que se está presentando. Si es el caso, el colegio de cinco jueces dentro de la gran sala aceptará la remisión. La otra hipótesis es una hipótesis también bastante interesante, es que cuando un caso está enviado delante de una cámara de siete jueces, la cámara de jue siete jueces puede estar preocupada por eh, el alcance del tema y si sí, evalúa la presencia de un gran problema también tanto de interpretación del convenio como de aplicación de este, entonces no va a dar una respuesta y va a inhibirse, es el artículo 30 del convenio, y va a reenviar directamente delante de la gran sala. Entonces, ustedes se den cuenta que esta nueva organización que derriba del protocolo 11 eh, genera dentro de la Corte una nueva arquitectura muy sutil de relación entre eh, esencialmente las cámaras de siete mm, jueces que pueden, merced al artículo 30, organizar una inhibición o, merced al artículo 43, organizar lo que se llama una remisión. Bueno, de todas formas, lo que hay que entender es que hay un antes y después del protocolo 11 que eh, ha entrado en vigor en 1998 y que desde entonces ha convertido la, la Corte Europea en corte permanente cuya jurisdicción es absolutamente obligatoria. La evolución procesal no se ha parado acá. Hubo, después de este protocolo 11, otros protocolos eh, procedimentales, el 14, el 15, el 16. Um, y tengo que hablar muy rápidamente de cada uno de, de estos protocolos, ya que ponen en marcha también uh, un, un, modificaciones bastante importantes. Pero para ir al grano, hay que recordar, protocolo 14, ingresa, integra en el sistema un nuevo criterio de admisibilidad de las peticiones, el criterio del prejuicio importante, muy importante. Y eso es la consecuencia del éxito del sistema, ya que el sistema ya está totalmente asfixiado. Y eso es un sistema que está en crisis procesal. Uh, y para encontrar soluciones se ha encontrado esta. Esta. Es decir, que hoy en día no hay que únicamente ser una víctima que pueda mm, presentar y demostrar la existencia de un prejuicio, pero hay que mm, demostrar que este prejuicio es importante. Y claro, aquí la jurisdicción de la Corte es bastante soberana para de decidir lo que es o no un prejuicio importante. El segundo protocolo, el 15, el 15 y el 16, todavía hay que mencionarlo, no uh, son uh, en vigor, pero son muy importantes. El protocolo 15 es un protocolo que amienda, modifica, 
al convenio, por ende, necesita las ratificaciones de todos uh, los Estados miembros. <coughs> y hoy en día, uh, al día de hoy, es decir, el 28 de marzo de, mil, de 2017, hay 33 ratificaciones. Necesitamos 47 para que él entre en vigor. ¿De qué se trata? El protocolo 15 integra, entre otras cosas, en el preámbulo del convenio europeo, dos temas fuertes que son el margen nacional de apreciación y el principio de subsidiariedad. Aquí es la consecuencia de una lucha fuerte dentro del Consejo de Europa entre los Estados miembros y había unos que querían absolutamente hacer que la, la jurisprudencia de la Corte sea menos progresistas, sea menos evolucionistas y que deja un poquito más a los estados un margen de maniobra. Esta ofensiva ha tenido como consecuencia esta enmienda, esta modificación del, 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 del preámbulo y uh, va a generar una reorganización jurisprudencial que ya está en marcha, en la cual más y más la Corte eh, permite a los estados de tener este margen de maniobra para que no sean eh, regularmente y sistemáticamente sancionados por elementos que los estados consideran de su identidad constitucional o cultural. El protocolo 16, 16 él también todavía no en vigor. Eh, hoy en día únicamente, eh, hay únicamente siete ratificaciones. Al contrario del, del 15, es un protocolo facultativo, así que mm, se necesita únicamente 10 ratificación, ratificaciones para que entre en vigor. Y su, su meta es muy interesante. Su meta tiene que eh, su meta es de poner en marcha un diálogo institucional entre los jueces nacionales y la Corte Europea de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en realidad, aquí también, la meta es intentar hacer que el contencioso, cantitativamente enorme que llega a Estrasburgo, eh, se detiene, se detenga, dentro de los sistemas jurídicos nacionales. Sí, entonces el protocolo 16 es interesantísimo ya que pone en marcha un, un diálogo institucional entre los jueces nacionales y la Corte Europea de los Derechos Humanos. ¿De qué se trata exactamente? Hay que imaginar esto. Son únicamente las altas jurisdicciones supremas, tal como designadas por los Estados miembros, que estarán en medida dentro de un proceso nacional si sí, 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 se dan cuenta que hay un problema bastante importante de interpretación o de aplicación del convenio europeo, en el caso preciso, suspende esta alta Corte Suprema el proceso y pide una opinión consultiva a la Corte Europea para que le da la luz sobre el, la problemática que eh, le está tomando eh, tiempo. Una vez recibida la respuesta de la Corte Europea, la idea es que la Alta Corte Suprema pueda aplicar la, la, la respuesta al uh, caso interno y así evitar al final uh, casos equivalentes uh, delante, presentados delante de la Corte Europea. 
la idea es que los autores del protocolo 16 partieron de la idea de que los jueces nacionales y sobre todo las altas cortes supremas tomarán muy en serio la respuesta de la, de la corte, tanto el juez supremo que ha pedido la opinión consultiva como los demás de los otros estados miembros que no la han pedido pero que han entendido y visto la respuesta de la corte. Todo eso parte de una premisa positiva de la tomada en serio de la respuesta. El problema es que, pero veremos lo que la práctica generaría, el problema es que la opinión consultiva no es obligatoria y que eh, opiniones separadas y entonces eventualmente disidentes estén, eh, pueden presentarse al lado de la respuesta de la Corte Europea. Lo que claro es será un peligro para la legitimidad de la respuesta de la Corte. Pero, de todas formas, descartando estas uh, ideas un poco negativas a la lectura del un protocolo, se puede imaginar que uh, estará en medida de generar un círculo positivo una vez en vigor. Uh, ya voy a abordar la, el segundo elemento, la segunda idea de mi ponencia, que es el funcionamiento del sistema procesal. Muy rápidamente presentándoles los destinatarios del sistema procesal como los actores del sistema procesal. Bueno, los destinatarios es fácil, son de dos tipos. Los estados, que pueden ser eventualmente víctimas, me voy a explicar, y claro, sobre todo las personas... Uh, los individuos, uh, las personas tanto físicas como uh, jurídicas que pueden presentar demandas. Uh, en el sistema europeo lo que está previsto es, mediante el artículo 33 son las demandas interestatales. Es un sistema imaginado de, de manera bastante original que tenía como idea la siguiente. Si un Estado del Consejo de Europa, un Estado parte de la Convención Europea, ataca los valores del convenio, si eh, pone en marcha la democracia, los otros Estados, de manera absolutamente objetiva, sin, necesi sin necesitar presentar una, la legitimidad de su acción, pueden presentar una demanda contra este Estado que está eh, atenuando los valores del convenio. Es el artículo 33 del, del, del convenio europeo. Todo está basado sobre la idea del axio popularis. No hay que presentar un interés peculiar por el Estado eh, que eh, organiza la, la demanda con otro Estado. Es, el, es la objetividad absoluta de la demanda que tiene únicamente como meta defender los valores del convenio. En realidad, en la práctica, eso no ha funcionado correctamente. No hay, muchos, mm, demanda, no hay muchas demandas interestatales. Desafortunadamente, eh, el estado bastante frágil hoy en día del continente europeo y de eh, las guerras internas al continente europeo ha reactivado el sistema. Eh, hay efectivamente eh, las últimas demandas interestatales, eh, Ucrania contra Rusia, Georgia contra Rusia, de, demuestra 
que el sistema europeo y sobre todo que Europa, Europa está hoy en día en una situación bastante delicada, pero aparte de esta renovación, si puedo decir, en los últimos años del de, mm, sistema interestatal de demanda, en realidad hasta hoy no había funcionado de manera eh, fuerte. Lo que sí es la clave, la clé de voûte, como se dice en francés, la clave fuerte, la base del sistema, es el sistema de petición individual del artículo 34. Y aquí hay que saber que todo, toda persona física, toda entidad jurídica, todo grupo de particulares, son las palabras mismas del artículo 34, pueden presentar una demanda delante de la Corte Europea. Para eso hay, entre comillas, únicamente que ser víctima, víctima de una uh, violación de un derecho consagrado o en el convenio como tal o en uno de los protocolos sustanciales de los cuales se ha hablado uh, justo antes. Aquí lo que hay que subrayar es la evolución bastante impresionante acerca de la noción de víctima. ¿Quién dice víctima? Dice perjuicio, para que haya una violación. Pero enfrentado a unas mm, situaciones bastante interesantes, y la Corte Europea desarrolló toda una jurisprudencia bastante progresista acerca de la noción de víctima potencial. Al lado de la víctima directa, al lado de la víctima indirecta, existe efectivamente la víctima potencial, eh, que son personas susceptibles de, de estar afectadas por unos hechos constitutivos de una injerencia a un derecho consagrado. Para decirlo de otra manera, no hay ejecución contra estas personas de una medida violatoria, pero esta ejecución de una eventual medida violatoria puede existir en un futuro muy cercano. Y en este contexto, la Corte decidió tomar en cuenta estos tipos de situaciones. Y bueno, el tema lo más emblemático de esta noción de víctima potencial ha sido el tema del contencioso llamado el contencioso homosexual delante de la Corte Europea, en el cual con tres sentencias absolutamente extraordinarias, de John contra Reino Unido de 1981, Norris contra Reino Unido de 1988 y Um, Modinos contra Chipre de 1993, la Corte Europea ha aceptado que unos, unas personas homosexuales que podían uh, sufrir en su país a cualquier momento una encarcelación únicamente sobre la base de su orientación sexual, la uh, Corte ha aceptado peticiones de esta gente incluso Uh, en el hecho de en, en la situación uh, con la cual ellos no habían como tal sufrido una encarcelación. Entonces la, la Corte ha aceptado la petición evaluando in abstracto estas leyes ingleses y de Chipre que permitía en aquel entonces la encarcelación de personas que tenían relaciones homosexuales entre adultos uh, con, con consentimiento. 
Y merced a esta jurisprudencia muy progresista, Europa fue el primer continente a permitir la erradicación de legislaciones de este tipo muy, muy discriminatoria, claro. Entonces, después de haber eh, mencionado la, el funcionamiento y haber presentado en unas cuantas palabras los destinatarios eh, del sistema, es decir, tanto los, los estados cuando están atacados mediante 33 o, claro, los, lo, la, la, las personas cuando ellas son uh, las que presentan demandas. Voy a, en, en dos palabritas también presentar los actores del sistema procesal muy rápidamente. Uh, aquí quiero poner de relieve la importancia de las ONG y del Comisario a los Derechos Humanos. Ellos, ONG, Comisario de los Derechos Humanos, Comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, pueden activar el procedimiento de la, de la Micus Curiae y presentar observaciones durante el proceso. Y eso, claro, permite, como en otros sistemas de garantía, como en el sistema interamericano, que la Corte sea uh, al tanto de, todos las, de todas las evoluciones que se presentan en el mundo y que sean al tanto correctamente de la situación también en cada estado que está uh, con, contra los cuales peticiones um, están presentados y la, el, las plusvalías de estas acciones mediante el proceso de la micus curiae uh, son inmensas, es sobre todo una manera de atraer a la corte muchas informaciones sobre un tema peculiar o sobre un estado cuya situación interna es muy preocupante. Entonces, les amis de la cour, los amici curiae son muy importante en el sistema. Claro, también los jueces. No tengo aquí el tiempo de desarrollar, pero únicamente un elemento para acentuar la legitimidad de la Corte, eh, el proceso de elección de los jueces en la Corte Europea mediante la, el empuje de la Asamblea Parlamentaria de los, del Consejo de Europa, eh, la, la, el nivel de, del estatuto de los jueces es muy alto, merced a un proceso de elección muy bien desarrollado que empieza en los Estados miembros. Los Estados miembros tienen que presentar un proceso abierto, público, para que eh, las personas puedan presentar su candidatura y después el proceso de selección continúa al nivel internacional, al nivel del Consejo de Europa, al nivel de, de, de la asamblea parlamentaria, dentro de la cual un comité de expertos, de peritos, ha sido eh, integrado para evaluar la pertinencia de los currículum vitae de los candidatos. Y está, este proceso de selección es más y más fuerte y cada año se ve que el comité de expertos eh, rechaza unas candidaturas considerándolas no a la altura de las funciones, lo que es un elemento clave para la legitimidad de la Corte. Y para terminar, voy a presentar lo que he llamado la efectividad del sistema procesal. Aquí también estaré bastante uh, uh, y, uh, sintética. Hay dos elementos que hay que poner de relieve. 
primero, el proceso delante de la Corte y, segundo, eh, claro, las sentencias de la Corte. Eh, 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 lo que quiero aquí presentar, hablando del proceso, quiero hablar únicamente de, de las medidas provisionales. Las medidas provisionales están previstas por el artículo 39 del reglamento interior de la Corte y antes no eran eh, obligatorias. Y claro, cuando eh, un, una persona presenta una demanda de, de, de medida provisional eh, arguando que su vida o su integridad física está en juego si mm, una medida de expulsión o de extradición está uh, ejecutada contra él, ustedes pueden muy bien entender que al no ser vinculante, la, medida, la demanda de medida provisional antes no tenía mucho valor. Merced a un cambio clave de jurisprudencia en 2005 en el asunto Mamad Kulov contra Turquía, la Corte Europea, utilizando la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, utilizando la práctica y, eh, y los artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, consideró que el tiempo hoy en día era, uh, era clave para uh, afirmar la fuerza vinculante de las medidas provisionales. Entonces, ahora, uh, cuando sobre la base de una posible violación o del artículo 2, derecho a la vida, o del artículo 3, prohibición de la tortura, un demandante invoca el artículo 39 del reglamento interior vinculado combinado con el artículo 34 del convenio la corte examina de, desde muy cerca la medida profesional y si considera que la vida o la integridad física del demandante está en juego entonces ordena al estado de suspender la medida de expulsión o de extradición y en regla general los estados lo, lo hacen la segunda idea que quería desarrollar en, en, dentro de esta última parte de la efectividad son las sentencias como tales. No puedo hablar de todo, pero voy a ubicar mi charla sobre la figura muy interesante de la, de la sentencia piloto. Ustedes han entendido, como lo he explicado antes, que el, el sistema está totalmente asfixiado porque es, eh, muy, eh, es, es exitoso y al ser exitoso la Corte recibe de, demasiado demandan, de, de, de peticiones. Así que para reorganizar la manera de ejecutar eh, las sentencias y para también luchar entonces contra estas demandas demasiado importantes, Comité de los Ministros del, del Consejo de Europa con la Corte Europea de los Derechos Humanos se pusieron de acuerdo para organizar una manera más fina, pertinente de eh, presentar sentencias y más peculiarmente presentar sentencias y ejecutarlas cuando hay problemas crónicos sistemáticos uh, en unos cuantos estados. Delante de un, un problema estructural como uh, condiciones terribles en las prisiones, como imposibilidad de obtener indemnización después de uh, uh, 
la intervención del Estado que ha cooptado, por ejemplo, los inmuebles. Entonces, delante de estos sistemas, problemas sistémicos, la, la, la Corte eh, toma un caso emblemático en un país que revela el, el problema sistémico, sistemático, sistémico, le examina, suspende los demás casos que están esperando, examina el caso, da su respuesta y al dar su respuesta en general una condena del Estado, presenta de manera muy precisa la manera para ejecutar el, la, la condena y para entonces evitar de nuevo la, uh, la, la difusión del problema sistemático. Estas sentencias piloto es realmente una figura más y más utilizada por la Corte Europea, demuestra desafortunadamente los graves problemas que están enfrentados unos cuantos estados, pero es una manera muy útil después para el Comité de Ministros, que es el órgano que vi vigila la buena ejecución de las sentencias, para evaluar si eh, efectivamente esos estados eh, ejecutan correctamente la sentencia, ya que en la sentencia piloto la Corte ha precisado todos los elementos para ejecutarla correctamente. Así que eh, genera a veces cuestiones porque cuando la Corte toma como ejemplo un, un caso, los, los demás casos no están examinados y están reenviados en los sistemas nacionales para que sean reexaminados después de la sentencia piloto y con la solución dada por la sentencia piloto. Puede efectivamente estar criticado desde el, el, el punto de vista procesal interno, pero al final es una manera para la Corte de sobrevivir a su carga eh, bastante importante. Bueno, con estos tres elementos, la evolución, el funcionamiento, la efectividad, he intentado, como he podido, presentarles unos grandes puntos claves del sistema europeo y espero que eh, la charla ha sido clara.